0: 那现在要讲什么呢？现在就是要讲爱情的开始啊。我们分三个部分：爱情的开始、爱情的维系跟爱情的结束。这在概念上我们很容易区分这三个阶段，但是在实际上这三个阶段有时候很难说的。很多人不知道自己的爱情开始了没，啊，然后就结束了。我说没有开始，绝对不会有结束。你不要自己骗自己，没有开始，绝对没有结束，没有谈过恋爱，绝对没有失恋，这是语义学上的问题。那你说我我失恋了，你根本就没人跟你谈恋爱，你失什么恋？你只是失掉你的自恋而已 ，OK？ 你自己觉得自己谈恋爱，别人更没跟你谈恋爱，啊！所以我们不讲在概念上搞清楚，我们特别需要同学不要自欺欺人，啊、不要给自己一些名词，那个、名词引导了你对这个事情的看法，啊！像我刚上一堂课举的例子，那个人说他可能要谈恋爱了，啊，这表示可以表现他的信心，啊，但是也表现他的不确定。啊，所以这个各位在思在思考这样的问题或表达这样你自己的问题的时候，你会发现，如果你细细的把自己讲的话录下来，你会发现自己的想法其实有一地方是是你没有掌握到。你自己想法说你没掌握到啊，我有太多的经验哈、啊，以前在这个研究室，学生来找我聊天谈问题，常常我都来这一套。同学讲完了，我说同学等一下。倒带、呃，我就来来这套这样哈，那可以有时候有点喜剧效果，有时候没有这样哈，看情况。我说同学，你刚刚讲什么？叭叭叭叭叭，我再讲大声一点，叭叭叭叭叭。我说同学，你自己听到没？你讲的话你听到没？啊，特别是有人跟我特别都是报道，都都来跟我谈这失恋的故事，然后他通常会讲啊，老师那他礼拜三的时候他就跟我说他不喜欢我，我说再讲一遍。他不喜欢我，我说再讲一遍。他不喜欢我，我说你听到了没？啊，因为我这两个，我跟他两个人呢、啊，所以我就非常 dramatic 啊，对不对？啊，他说老师为什么他不喜欢我？那就开始哭啊，这时候都有哭，你知道吗？啊，老师一时要演那么多也不太容易这样啊，所以就就略过，你就自己自己有一个 picture 这样。我说我怎么知道？你为什么不问他呢？我你为什么不问他呢？他跟你分手，你可以合法的问他为什么、啊。他欠你一个解释啊，那你不问就给他调掉了嘛？他问你问了，他还可能撒谎呢，对不对？可你不问，那就逃掉了、啊，就没他的责任呢、啊。那他在 Facebook 上写单身，然后你就被 Facebook 分手，这最难堪的是这个。你朋友全部人都知道，这你最后知道、啊。他说他单身了，对啊。然后不是说有一个网有一种 Apps， 某个人你喜欢的人他分手以后，那他会寄通知给你说他分手了，这样。你好像可以去抢什么东西一样，是吧？这是干嘛？抢排队吗？抢号码牌吗？啊！我第一次看听到这新闻的时候，我都觉得不可思议啊！竟然有这种，已经竞争到激烈到这种地步了吗？他分手，请第请第一个通知我这样，啊！听说那 app s 在刚推出的时候卖得非常非常的好，这样啊，我觉得记者需要吧，娱乐记者非常需要这个，其他人需要这干什么呢？啊！真的，我不知道哪一天你们会发明一个 app。s 孙老师笑话 apps， 如果呃你订了这个 apps， 那第一个笑话，他讲新笑话，你一定会第一个知道，啊，我现在笑话越讲越少，对不对？啊，对不起大家啊。好，那爱情的过程我们讲开始，啊，爱情一定会有一个开始，很多开始是回溯的时候才发现开始。那你们俩什么时候开始认识？也不知道哎，我跟他认识好久了，啊，那有的人会很清楚的记得，那是哪一年哪一月的哪一天，啊。呃，我因为常常问我的朋友这种事情，我就会碰到很尴尬的场合。下课前我就讲了这个尴尬的场合啊，问人家现在还美满的婚姻啊，虽然尴尬，你不要有时候夫妻的尴尬就是调味料，你知道吗？可以拿来消遣用的，那绝对不会影响婚姻的，就是健康的关系啊，一定有那互相求对方的部分。我就问说，哎，那你们俩怎么认识？先生说，哈。还不就是因为我在篮球场？我大一的参加大一新生杯篮球赛，我们那年得了冠军。先讲一些屁话，这样，那你的冠军是这是我问你的问题吗？啊，然后就讲一堆，然后呢，就就就带到我，我、哦、那年最后的三分球是我得到，我们就以多少分比多少分然后赢了，这样哈。然后他太太已经非常不耐，我也非常不耐，大家都非常不耐，这样，啊、但是没讲到重点嘛，对不对？结果他说，就在那个时候，我就发现场边有一个眼神一直盯着我看。啊，就是谁谁谁这样啊？那时候他们已经结婚了啊，还没生小孩就是啊。然后我我跟我太太就就说，呃，是这样的故事吗？啊，他乱讲，每次都这么说，而且前面都说很长啊。他说我念大学四年，太太说我念大学四年从来没去过篮球场，更不要说我有去替谁加油什么眼神在那，他根本就看错人了这样。怎么说啊？所以他追错人了。这我跟我太太结论对不对？一个人宣称他没去篮球场，一个人宣称篮球场有两只眼睛一直盯着他看。这结论不是我跟我太太得出结论，是什么结论？你告诉我。如果假定他们的记忆全部正确，对不对？那没去篮球场的一定没在篮球场嘛？那有人盯着他看，那一定不是他嘛？一定是另外的人嘛？那他现在跟他结婚，那就是娶错人嘛？就我就跟我太太聊他们这样，因为他们关系很好，说哇，我觉得你们俩还娶错人、嫁错人了这样。那我说好，他娶错人，你为什么要嫁他呢？对不对？男的认为你是那个，那你为什么要嫁他呢？接下来的话就感动到不行了，对不对？因为他人不错啊，所以就算看错了也可以啊，同学懂吗？所以有人看错了没关系，继续跟他来往。啊，对我就喜欢篮球啊，你不知道吗？啊，他喜欢什么你就糊弄他。这当然是开玩笑，你应该知道。好，这堂课先上到这里。好，那爱情呢？啊、哦，根据我，我就根据讲义来说好了。开始不要怎么界定啊，有的时候是当事人界定，有些是我们做研究的人要界定，怎么样算是一个爱情的开始？啊，那呃，开始通常事后或当下，有些有经验会看到征兆。啊，如果一群人很熟的人去吃饭。谁跟谁有特别的关系？有些人很敏感，马上就察觉了，啊，眼神不一样，啊，呃，我最近听到一个故事，就一群年轻人啊，他们去吃饭，然后呢，常常去吃饭啊，大家都是朋友，男男女女都有。后来呢，那两个那一对人没说，全部人都察觉出来，他们两个是一对情侣，一定在私下有见面。说为什么呢？我说你怎么查出来？他说你看他们两个坐都选在一块儿，然后那男的会特别关心那个女的。然后那个要分手，还会说，呃，你等一下坐什么公车回家？故意这样讲，他他都不问我坐什么公车回家，啊，你知道吗？就是说，如果一视同仁，就应该每个人都问。那他只问每某一个人特别关心某一个人的时候，你就露了馅啦。那当然那是被祝福的了哈，至少没有什么两个女的夺一个男的什么之类这种很难堪的故事没有啊。所以呃，我最近听到的故事就有这样，他就觉得你看,看他们两个的行为举止，虽然表面没有承认，可大家都知道他们两个是一对。那后来就有人撑不下来，就说，哎呀，你们两个是一对，就干脆承认了吧。啊，哪有哪有哪有，哪有就是有在哪里而已，懂吗？<笑>记住这语义学的微妙的地方啊，你就指出哪里，你在帮他指出哪里。你说啊，比如等公车什么什么，他说啊，原来这样，好吧，那我们承认吧，哎。懂吗？这是警方判案就是这样啊！你杀了人，你快说哪有啊？这是什么证据？什么证据？他就承认了啊！好，所以你如果要玩你的朋友，或者你要玩你自己啊，你就知道有些 cues 就是征兆啊，很容易让有经验的人看出来啊。谈恋爱的人特别啊，特别在某个地方很敏感啊。呃，圣诞节快到了，你如果要打围巾，这个人就是有问题的人。这有问题不是不好的意思啊，各位不要误会啊。男生要打围巾。这就不知道什么问题啊！这、啊、个我我就要再研究一下。好、啊，当下察觉的有啊，当下你就觉得第一眼看到他，你就觉得哇，这个女的或这个男的啊，呃，真的是想作为终身的伴侣。有的人会一见钟情，就是这样讲。有人觉得，哎呀，宿世宿世的姻缘，终于在这一眼中，我确定的就是他啊。不过各位千万不要太相信这样的故事啊，这样的故事不是百分之百一定都是啊。我听过太多那种当时被认为是金童玉女的一对，在婚后不久或者婚后不管多久就离婚的，大有人在。啊，他说：“哎呀，金童玉女都离婚了，这现上还可以相信的吗？”有啊，就是不金童玉女的啊，离婚不不离婚可能更容易，更更感情可能更坚固一点，因为大家都看不到他们的外表，那他们比较容易注意到更重要的东西。你只看到外表，你就不会看到更重要的东西。啊，照外貌协会的这些这样的人的说法，那电影明星或者演艺人员相貌姣好之人是婚姻最稳固的。你看看我们的演艺人员，看看世界上的演艺人员，这些人相貌有多姣好，结果呢？啊，你只要用这个，你就知道外貌协会是不足以去批评他，真的不必讲，你就是没眼睛而已。没眼睛人都看到了，更何况你这有眼睛的还不故意不看，你不是自欺欺人吗？啊，所以有同学说：“老师，我是外贸学，我没办法。”那你就不要上我的课，我对你也没办法。一个对自己没办法的，人，我是对他没办法孔子讲过类似的话啊。另外，事后建构啊，就是哎，像我刚刚讲那个打篮球那个事情啊，在篮球场碰到那种事情，事后建构，那事后建构就很多了哈。那有些是希望达到共识，所以建构一个共同版本，啊，那有些根本就不是，啊，有些是自己的自我感觉良好。那失恋的人有的时候呢，或者表白失败的人，这应该严格来讲不叫失恋。表白失败的人常常会事后建构，他怎么会不接受我呢？他不接受我，那以前他对我好，那又是什么？那就是他对你好啊，人不能对你好吗？啊啊。我以为他对我是男女朋友的关系，谁跟你说的？不是你自己自嗨吗？他有跟你说吗？没有，对不对？啊，他跟你说了，你就今天不会这样。啊，自己的感觉跟想望啊，呃，以前我做过一个叫学员做一个作业啊，就让你幻想，如果你没有开始过爱情关系，那你觉得你的爱情要怎么开始？我年轻时候想过，我还写了一篇。短的小说这样哈、啊，寄到那个杂志社就被退稿，这样，<笑>大概这种故事太多人写。然后我讲出来以后，有一个学生说：“老师，你跟我年轻的时候想的一模一样。”这样啊，我们俩就好高兴啊，两个笨男生啊，我是那笨男生的未来，我看到我的过去这样啊。呃、他看到我讲是他的未来，他应该还算不错的啊。那故事怎么开始呢？因为我小时候呢，年轻时候啊、呃，我们男女言男女之防啊，高中生根本就是。和尚学校不能跟女生写信，不能干什么？你写信要公布，然后要记大过的。我是那种时代，你知道吗？啊，所以呢，可是呢，面对考试啊，面对茫茫前途啊，觉得人生不知道所谓何来啊。那希望能够交一个朋友，知心的朋友也没网路，也没什么啊，完全不能跟人家聊天。所以我就构想出一个一个情节啊，就我去逛书店，因为我很喜欢书店啊。我去逛书店呢，就看上一本书，然后我要去拿那本书的时候，哎、欸，碰到另外一个手指头，啊<笑>，就这样啊，非常愚蠢的，但是可以表达我当时的想法的这步，从来没发生这个事情啊。我现在坐公车，只要我坐下来，我旁边一定不会有人，啊，不知道是臭老头还是因为什么原因啊。那有时候呢，明明这一个男生坐的旁边有空位，一个女生旁边有个空位，我们这种臭老头去坐那个男生的位置，那男生就非常不爽，我就会坐到他的衣服。然后就拉拉衣服，衣服说：“你为什么不去坐那个女生那边？”这样，嗯，哎，啊，对,对方确认啊，你总要对方确认一下。你说：“啊、我跟他当初怎么认识？”的，对方万一不确认呢？说你认错人了嘛？那不是我，这不是很尴尬吗？啊，将来是多年后的有一天，你就忽然间在路上看到一个人，你说：“哎、欸，你是不是修过爱情社会学啊？”啊，那时候我们不是做一个作业吗？我对你印象深刻。这样，对方说：“你认错人。”了。不是很尴尬吗？对不对？啊，别人起哄啊，去啦去啦！我跟你讲，他喜欢你啦，<笑>这样啊，我就被起哄过啊，起哄到我有点难堪。现在想想，怎么呢？我大学的重要目的，我念大学重要目的就是校训的最后那一句话：爱人。我不是要念好书的，念书干什么的？没意义嘛。那时候也不知道自己前途在哪里啊，啊。然后其实说说一句不怕各位笑的话。我只要念书无往不利啊！我考试传媒没有考不过的事，考最差的考试是考驾照，考了三次才考上，啊！其他考试只要我一考，哎，就不要再说了啊！这个好汉不提当年勇，重点不是要提这个。可是呢，我要谈感情，我就诸多不顺，我就觉得我被诅咒了，我找不到原因，我就覺得我被诅咒了，啊！那被诅咒，所以我就觉得，哎呀，我大概很难脱出这个魔咒。啊！可是，一方面又不相信。好啦，所以我就挫遭遇到很多挫折啊，包括、呃、陷入三角恋爱啊。其实人家原来喜欢的本来就不是我啊，反正故事很烂这样啊、呃，弄得自己很尴尬啊。然后呢，还包括了抛弃了一个女孩子，这样哈、啊，我还能抛弃人，真的是老天没眼啊！我希望我希望那女孩子不要怪我，这样哈、啊，那是她的幸福，她应该知道啊。事后了啊，呃，好。然后呢，就有一阵子我就属于空窗期这样哈，啊，我在大学有七次恋爱事件，时间长短不一啊。各位不要以为这很多，呃，不要用数量来衡量这事情，要从品质来衡量，都没有什么品质，好吧？哦，我先跟你告，先跟各位诚实的说，结果呢，有一年啊，我刚好大三吧，对，大三，然后有了学弟，有了学弟，还有一个学妹啊。然后呢，学弟呢对我非常敬敬重有加，因为我常请他们吃饭，是这是让人敬重的一个重要原因啊。我<笑>的学弟呢很好，就说，哎呀，学长啊，你那么好的人呢、哦，没有女朋友真的没有天理呀、啊！啊，学长你喜欢什么样的女孩子？我就说，根据当时的标准，长头发、弹钢琴、会弹钢琴、喜欢音乐，这样就行了，无声足矣啊！他、啊、为什么学长？我说你想想看。我家还跟他在一起之后，学长叫学长讲话的样子，各位你知道吗？那种很臭屁，其实不怎么样的。学长有一天，你看就在家里，然后晚上灯一关，然后那个月光洒进来，他就穿着薄纱弹着钢琴，这多美啊！薄纱，对对，不知道为什么，好像有一个广告似的呀。反正我想，年轻人蠢啊，懂吗？现在想想自己都觉得汗颜啊，真的汗颜。这万一有那个这样的故事的主角自己对号入座请，请请原谅我年轻时候的汗颜啊，非常汗颜。好了，那后来事后想想，什么呃月光下弹钢琴的女鬼嘛，还搏杀，对不对？<笑>这块想想，好好险没有发生这个事情，只是幻想。结果呢，我学弟就这样就听得这样如痴如醉啊，就是啊，学长你的理想真好，你讲的条件我们班有一个，我们帮你介绍啊，呃。然后我说不必，这事情学长出面就好。他说你去约他，你约他一定有。我想啊，这女人那么容易吗？啊，我就说好吧，你就去约她。怎么约呢？我就他们上课的教室，我就我学弟就把她叫出去，然后我说学妹，那个我可不可以跟你呃，我有事要跟你讲一下，可不可以哪一天我们一起吃个中饭？这样，学妹不知道发生什么事啊，就说好啊。我想我靠，真容易啊、嗯！我这辈子没那么容易的事情啊啊啊！啊有的时候啊，开始容易，后面就难了，我就很紧张啊，不知道该干嘛、啊，对不对？啊，后来我学弟说，学长，我们就约在学校的餐厅，这样他也不会起疑，你也不会怎么样，大家都很累，我们就约在学校餐厅啊。然后呢，那个餐厅呢很少人去啊，因为太贵了，而且不好吃啊，所以呢，只有呢我的两个学弟跟我的学妹，有没有学妹在场？我两个学弟跟那个他的对方的朋友坐在那餐厅的其他角落，保护我们不会发生什么事情。然后我跟他坐在那里。可以懂吗？譬如说我跟他坐这儿，然后那边坐人，这边坐人，这边像保镖或者像什么，你知道吗？那全部餐厅只有我们那几个人，怎么聊啊，都聊不起来，聊天聊不起来，你就像露营生火生不起来，你知道吗？又急又那个，你不知道怎么办，怎么会聊不起来呢？然后一个钟头就过去了，啊，学长没事的话，我要回家了，我当然打车随棍上啊，那我我送你到车站呢、啊，学长不必，我知道路。呃，学长可以送你啊，学长不必，你留步。学长可以送你，啊，学长不必，你留步啊。就没气了，你知道吗？一，然后学弟就说：“学长再追啊，对不对？你这个我们那个时代有所谓的江湖规矩，很奇怪的东西。你到了那里，你就自然知道。不知道你忽然间脑中就噔，江湖规矩，你知道，像个视窗忽然间跑出来这样啊。好，江湖规矩说，一个女孩子在要答应你要求三次之前，她一定不会答应，第三次才是真的。”前两次都是少女的矜持，我到现在还知道。后来听到少女的祈祷，我都会想着少女的矜持，你知道吗？那种伤痕很深的、啊，自己给的。好了，就再约不出来。我就每天打电话，第一天呢学那个学弟学学弟还还站在那个后面。我们那个公用电话没有手机啊，每一个一块钱一个电话。学长学长，时间到了，赶快打！我干嘛？我报时台啊？<笑>啊？什么就九点了？他一定在家啊？还没睡？还没开、呃？然后什么？连续剧已经演完了，所以你不会干扰干扰到他。这时候心情应该不错。学长，你打电话啊，这里是他的电话。那时候我们都有通讯录，通讯录都有电话。通讯录当时泄露非常多的私人资料，现在都比较好了啊。那时候连生日什么都有，就打打了以后呢，我的学妹永远说这句话：学长，你不要再打来了，我不会跟你出去的。我后来发现是不是录音呢、啊？啊，我打了多久呢？我就学弟在后面说打了，学长打这样啊，至少打三次嘛，打了三次又。哎、欸，学弟也不见了，那我继续打。你看，像那个巴夫洛夫的狗被制约了，你知道吗？听到铃声就啊流口水，铃声就流口水，你知道吗？我打了一个月，准时在晚上九点钟拨电话给他，学妹，明天有空出来吗？学妹说，学长，你不要再打电话给我了，我不会跟你出去。我说，哦，这样的、啊，那我明天再打，谢谢。做那么无聊是一些想想自己都觉得哇，无聊到毙这样，没有人告诉我啊。直到一个月后，有一天自己忽然间被雷打醒了，干嘛？说我在干什么了？我这个月，都给人家增加了困扰不说，啊，自己也自己觉得自我感觉非常不良好。我我我在干什么了？我，后来我就写了一封信跟我的学妹道歉，我对不起啊，我这最近都不知道在做什么，我希望没有造成你生活进一步困扰，而我以后不会再打电话给你。我非常非常对不起，我这个行为真的是，现在如果是那样，真的可以构成 stalker 的这个标准。啊，早上还好，我学妹没有太那，我也没太那，我就打完电话，然后他就对不起，然后明天再打，就这样。啊，其实严格来说还可以，那现在在新民会老师会跟我开导一下，那我大概很早就就可以就可以解脱。后来是我自我开导，这事情。让我弄得我非常的尴尬。后来我有朋友跟我说你喜欢谁啊，然后他们就去看，啊，呃，同班同学啊，尤其女同学啊，女同学对我的失恋特别有兴趣，想说这个人为什么老是失恋呢？啊，我的同学那个包括三十年，他还说孙东兴啊，你以前谈恋爱最后都是找我来谈来诉苦啊，对不对？我说对啊，你还看过我的这个我追的女孩子啊这样。他一看他说孙东兴那女孩子你怎么会想要跟她在一起？我说什么意思？我配不上他吗？他不是，他跟你根本就不是同类的人。你看讲得多好，就是我配不上他的意思。<笑>不要这样讲，这样讲太伤了。就说不是同一类的人 ，You're not in the same league， 你知道吗 ？Out of your league。有个电影也是这样，这个这个片名 Out of your league。啊，根本就不是跟你同类的人，你干嘛呢？啊，听完就感觉好一点。啊，感觉好一点。大学毕业以后，一辈子没再见到学妹，呵呵啊，觉得好好丢脸这样啊，好丢脸这样,脸这样，怎么会做出那么糗的事情？啊，就没人教啊，就是人家起哄啊，啊，人家告诉你就跟就那两个条件，他就告诉你说啊，他会喜欢你啊，你会喜欢他是可能的，而、啊、且谈过一次啊，谈了一个钟头，真的是完全没办法谈起来，话题点不燃，什么去都。结束，据点王吗？是这意思吗？啊、嗯，所以这我就会特别写到别人的起哄。所以各位呢，在这个过程中千万不要别人起哄。后来在那些年的电影里面，多多少少也有一些别人起哄了、啊。别人起哄可以看出你的心理，看不出他的心理啊。那样有时候会造成对方的难堪。我知道有一些比较更糟糕的故事，就在国中或者在呃国中或高中男女同校的有些学校，有些男生就这样造成女生极大的困扰。然后有些女生就因此转校，因为她真的不喜欢你。然后呢，你就这样子一群人就去骚扰她，每天下课就围着她说：“哎，你跟孙中山来往吗？你跟谁来往吗？”他是好人啊，什么什么，你觉得 OK， 人家觉得困扰，困扰到跟学校讲也不太对，啊。所以我不知道现在国中生、高中生怎么样，因为看起来有些人好像相对是比较自由。那如果是这样的情况，那那种在校园里面受欢迎的人不是很惨吗？上次我不是说过吗？有一个报道说，那个电影明星在呃念中学的时候，国中或高中都收到很多爱慕者的信，每个人的处理方式不一样，啊，那个真的是一大困扰。如果我们不会，我们学不会怎么样啊，怎么样去面对一个我们喜欢人家人家不喜欢我们的人，这很糟糕。啊，所以这开始呢不一定是爱情哈、啊，只是你这个情谊的表达。你的情谊表达只要没有回，没有人回复你，没有人给你同样回复，那个我们在最后会讲到，那就是，那就是你自己的一个单恋行为，跟恋爱开始没有任何关系，是你情愫开始。所以我说我的恋爱事件有七次，那是事件，有些只是我自己发动自己结束啊，跟别人没有任何关系啊。那开始的过程呢，就是到底有没有一个模式？啊，电车男那个电影哈、啊，在日本电影哈、啊，也拍了连续剧，也有小说。那电影最大的问题就是，你会发现那个人错错,错完全不知所措，不知所措就诉诸网友，网友就认为应该怎么样，那个就是表示有模式，所以各位就不能用自己觉得好的方式去谈恋爱，你都认为有一个江湖规矩、江湖的模式，今天该请他吃饭就要吃的非常好，非常怎么样。啊，那有的人可能不喜欢，或者有人认为你同样的行为是碰碰的。我在大学毕业后当兵前，啊，我有三个月的空窗期，非常痛苦。台北市非常热，有冷气地方非常少。我白天没事呢，跑去师大听课，哈、啊，呃，国中老师进修有一个位置空的，我就跑去听课，不知道干什么。啊，我的一个好处就不知道干什么时候，我就一直念书，因为总有一天有用。现在终于知道，总有一天有用。各位没什么事的时候，千万不要打电动那个。总有一天你打不动没用。念书会帮助你，我就在那念书，晚上去学法文，所以我学到法文学了一期三个月，学到动词变化表，一想我靠，将来讲法文得带一本书哈、啊，这太复杂。后来有人说，老师你想太多了啊，内关一过就风平浪静，我内关就没过，刚好也要去当兵。那时候呢，就有一个学长也看我说，孙中心。你真是我见过大概少数大好人一个，怎么会没有女朋友？这太没天理了，啊！好，我帮你介绍一个，就帮我介绍一个，我的苦难又开始。<笑>他介绍那个呢，其实有人没跟他讲清，那个人没跟他讲清，其实那时候他已经跟另外一个人交往，那他没跟着学长讲，学长不知道，学长比我早一批去当狱官，学长就说了，我告诉你一个电话号码，你记得住就是你的福气。学长跟我耍神秘啊！就好，我刚刚就讲吃电话。那时候有七个字，我马上当七言绝句备起啊，学长就当兵去了，我就开始打电话给那个女孩。那女孩那时候刚从大学毕业，在做事啊，我就约她见面，她答应了。我说是学某某学长给我你的电话，我可不可以约你出来吃个晚餐？她说可以，那我们几点钟在哪里见面？当天见面，厉害吧？啊，我后来才知道，他希望当天就把我解决掉。啊，结果就我误会，我以为他真的很喜欢我。我跟你讲，这误会很大。当天见面当时，他这样对学长有一个交代嘛，对不对？然后呢，那天我就非常困扰。那时候呢，我就认识一些学姐，学姐人不错啊，也在做事，跟我说：“徐东旭，你至少先从身，从你的衣服打扮上做一个改变。”我怎么改变？”他说：“你不要把格子跟线条穿在衣身身上。”我下半身穿格子呃线条的裤子，上半身穿花衬衫，然后加上脸上满脸青春痘。”各位可以知道吗 ？flower flower 啊，到处都花的要死啊，完全显得么。然后他说：“你去买一件素色衬衫啊，买米色。”我生平第一次知道有颜色叫米色。我以前只知道白色、红色、蓝色。大学毕业我不知道米色哦，啊，后来到美国才学到英文 beige 是米色。这米色这对我来讲很有重要意义，因为我第一件不是格子跟线条的衬衫就是米色的，懂吗？啊，各位男同学，今天你上课万一没学到，今天你赚到啊！你看到孙老师的糗态这样啊，然后呢，我的学姐给我出一个很烂的主意，她说你要让女生对你印象深刻，你当然要请她吃最好的餐厅。那时候有 A 餐 B 餐，就现在西餐，很高档的。哎，同学，那时候十五块钱吃自助餐哈，中午，这是十五块钱自助，餐，你知道那餐厅多少钱吗？三百块，二十倍。三百块，所以你现在大概合乎现在，你如果去吃大概两千多块的，对不对？差不多嘛。你如果一百块的这碗一一餐饭， 1, 00, 约略算二十倍，就要两千块嘛，对不对？就这样啊。A 餐，你千万点 A 餐，不要点 B 餐，啊。那天我就请了那个，就跟那个女孩子约在哪里，我都还记得。每次经过呢，心还会痛一下，这样啊。那种 A 餐之痛啊，哎、欸，可以变成小说啊。A 餐之痛，这评这名字不错。来痛一下，常常会经过的地方啊啊呀，痛一下，痛一下，然后就去吃啊，吃的弹得不错，哎，觉得这女孩子不错，轻声细语的，还是合唱团的，完全符合本人长头呃，头发没长，但是我想那是要删掉一个条件，既然没删掉音乐，删掉头发啊，然后那个讲话哎呀很那个，参加合唱团这样啊，哇，弹得很好，哇、哦，这个我一辈子没有第一次约会就弹那么好的，啊，我觉得信心满满啊，后来要付账前先去厕所看一下皮包，饿、呃、啊。第一个我不知道 A 餐多少钱，直到那天要付账之前。所以各位同学一定要先查好价钱，懂吗？不要说我没教你啊，老师这个血淋淋的教训啊。然后女生也很客气啊，说不要请我吃那么好嘛，我们吃个路边摊就好。我想呵，第二次以后我们就路边摊啊。这样第一次哎、啊，要造成你好的印象什么之类的，就装的自己很很很 sophisticated， 你知道吗？见过世面然后自己是老手什么之类的，这样其实完全不是。后来就把所有钱掏出来，连零钱都掏出来，全部付账。然后最后还好有那个月票，那个学生月票，坐车回家。我还送他回家哦，他也让我送回家。我们走了一段很长的路哦，我就哇，美丽到美满到不行，真是感谢学长。平常就要热，就要就要对学长好，懂吗？在关键时刻，学长就会对你好，这样啊。结果后来当然就那三个月呢，常常约他都约不出来，啊。然后刚开始不知道为什么啊。反正后来我一次去台中，我还买了太阳饼，就耍帅的在台中打电话给他说：“我等一下会到台北，那我们约，譬如说九点钟在中山堂门口见面啊。”我有礼物要送给你，啪就把电话挂掉，哭吧，<笑>真是无知无知啊啊！那女孩就心不甘情愿的在中山堂门口等我，这样，因为我先到了，我就等他，他就来了，来了说我有事我要回家，来就是他回家，我说这是太阳饼送给你，那我送你回家，他说不必。我完全，雅思伯格到不知道别人在想什么，也不 care 别人在想什么。我觉得我想什么比较重要，这是我的故事，开什么玩笑？这不是你的故事，我完全不知道。如果真的要，这是两个人的故事，啊，自己自嗨啊，真的自己自嗨啊。然后最后我要去当兵了，他在最后、最后、最后我这一生跟他最后的联络，他从新公园打个电话给我，啊，那天早上，他说：“天你要去当兵啊，啊，祝你一切顺利。”这样，这辈子我就再也没见过这个人。啊，所以有没有模式呢？你如果问别人，别人一定告诉你该做什么，该做什么，该做什么，啊，起控之外还有别人告诉你，但是是你自己想做的吗？我不是当初希望在书店认识什么人吗？我们什么不能约在书店见面呢？看他喜欢哪一区的书啊？啊，那这其实这是彼此认识更好的方法，不是吗？啊，没有这样做啊，就听别人的，觉得有一个模式。这样子会看出自己好像比较见过世面。你没见过世面，你就没见过世面啦、啊。为什么要装出一个不是你的样子去跟人家交往？到时候人家一交往，发现你不是那个样子，那不是更糟、更麻烦吗？这就是我所谓的诚实啊。你是什么样子，你就让他看出你是什么样子。如果他真心喜欢你个样子，你不是没什么负担吗？如果你不是那样子装出来的，那你赢得第一次、第二次以后一定垮嘛。很不幸的哈，我到现在为止还看到很多男生，在追女生的时候，都还是用这装的、不诚实的，啊，然后觉得有个模式的，靠这个模式或靠去街上、呃、网络上或街上去买一本什么把妹圣经，照着那步骤来，那有 ISO 认证吗？照那步骤来，照那步骤来，好像就能够把到一堆妹啊，到时候被骗钱，骗钱小事啊，骗你的智慧这个事情大呀。你都是这个学校了，你还那样的智慧？好，所以这是开始啊，社会规范缺乏，没人告教你怎么开始。现在我都教同学，如果你真的喜欢一个人，第一个你就说我可不可以请你喝下午茶？下午茶压第一个金钱压力小啊。如果在台大，你就约这是个松饼好了，很多人在那边吃松饼嘛，对不对？那那个没多少钱，真的到时候赔了夫人。你就不会又折兵，那反正你也吃了一个松饼，好呗，啊，至少没得到家人归啊、呃，那你至少吃一个松饼 ，OK， 啊，牙齿要刷牙，免得烂啊。好，这是社会规范缺乏，不知道怎么开始，不知道怎么结束，不知道怎么邀请人家，啊，那这个没有人教你，啊，你网络上看看有没有什么相关的网站，啊，那有些相关网站给你的又是太过度的建议，啊，那大家都怎么做，这是很大的困扰。电车男也是这样快那大家都怎么做呢？大家怎么做关你什么事呢？大家怎么做，他就跟大家来往，就不跟你来往了、啊。你就是一个特别的人，所以你可能可以有你的做法，喝下午茶、逛逛书店、走走走路、聊聊天，这都是办法呀。啊，如果你有宗教信仰啊，或者没宗教想逛逛庙啊，到或到哪里大英森林公园走一走啊，我觉得这都是办法呀。或者去参加慈善活动，如果你认为你将来交往的人。大善心很重要，那你就说，哎，我要去参加一个义工活动，你要不要跟我一起去？这也是个办法。到沙滩捡垃圾，到干嘛干嘛，这都是个办法呀。他如果是，你就觉得，哎，这个人可能是很值得交朋友的人。他如果不喜欢做义工，你喜欢做义工，那你这红早就知道你跟他志趣是不相投的。把你生命中，我上次说过，钻石切面最大的那个部分，你自己要先了解，在这个阶段，你生命中最重要的切面是什么东西。那这个东西呢，找到一个能够回应的人，那这个你的人生就有一个很好的开始。不管这个人将来是你的朋友，还是变成你的伴侣，怕的是你自己都不知道你自己是谁，你就更不知道你会碰到什么样的人。那你的这个不管有没有爱情，那都是一场混乱。好，所以呢，那青少年时期啊，就有依附理论的问题，还有手足无措的问题。还有很多手足无措，是因为紧张，那那个问题小；手足无措是因为没教没学，这个问题比较大。啊，我们不知道怎么开始，我们也不知道怎么结束。啊，还有爱情的想望的问题，你如果没有好好正视过自己对爱情的想望，这也会是个问题。啊，你没有学过，你就认为自己的就是全世界，全世界就自己的，你不知道这里面有多样性，全世界跟你的有时候没有什么太大关系。啊。我讲千言万语，举那么多例子，就是要告诉你这一点：，你可以走出你自己爱情的样子，千万不要因为别人怎么样，你就一定要跟着别人怎么样。你是你，别人是别人，啊，那你将来有机会跟那个人再共造一个你们有的共同的样子，啊，我觉得这是一个很重要的一个一个观念啊，参考标准啦，哈、啊，那大部分人会参考大众媒体。商业化的结果，他会特别要求要怎么样？哎呀，你见面不能够不把头发做的怎么样啦？拉呃，男孩子要抓成什么样啦？你呢不能不带朵花啦？啊，你不能不看电影啦？你不能不吃饭啦 ？A 餐啦，什么之类的，啊，八十七楼啊，什么之类的。有一个我认识的一个一对人啊，好不容易定到相识十年，为了庆祝相识十年。好不容易订到一零一的一个八十几楼的那个餐厅，结果呢，他也忙，对方也忙，两个人就匆匆的去了，就匆匆的离开了，咳咳最后两个人就分手任何纪念日，如果你要纪念，大家都没投入心血，那大概就是一个指标，你们该分手或是一个征兆。后来果然分手，纪念十年刚好分手啊，所以这个也是参考标准啊。为什么一定要到那么大的餐厅去呢？很难定，很难定。那你们俩很重视这一那一天吗？呃，也没有，因为还忙别的事。你重视那一天，你可能从前一天开始就要斋戒沐浴啊，就请假养、啊、足精神啊，就是为那一天呢、啊。没有啊，你去的时候满头大汗，哎、呃，累死了哦，在那边写 paper， 在那边干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛这样，然后那个特别的日子就在你的抱怨中过去一半。哦，所以这是如果这是当然这以后也不是开始了啊。啊那成人时期呢，大概会吸引对方的因素。据研究跟经验，大概就是这几个。第一个，虽然老师反对外貌协会，但是外貌绝对是你第一个会感受到的东西。啊，有人说，老师，我至少要看的顺眼。我说，你眼睛闭起来比较重要。你以前闭起来，你就可以用心去看，你就不用眼去看，眼睛会蒙蔽你，心不会。啊，讲的像庄子一样。啊，嗯、哎，老师最近在念庄子啊，所以现在讲话也受到影响。所以身体的吸引呢、啊，所有的研究都知道，我们会有一张讲身体。角面孔嚼好的人在很多地方第一印象跟第一时间都是比较有利的，这是不需要研究就知道的事情，研究也证实。但是人常常除了第一印象之外，有其他后面的东西。这个你的外貌常常没有好处，因为大家就会看到你，你只有外貌，你只有个漂亮脸蛋嘛，你脑中空空的嘛。大家觉得什么金发笨美女吗？啊，就是这样的，就是这样的刻板印象啊。那男生帅，男生帅就是头脑发达、四肢简单嘛。所以这不管是一个愤恨的情节，还是一个真实状况啊，至少人家会形成这种刻板印象。所以你拍模特照可以啊，叫你演戏啊，台词讲结巴巴，然后讲话讲不清楚啊，那你就是帅而已嘛，你就是一个纸片人嘛。啊，我们其他长得不怎么样的都是有辨识度啊，有辨识度，至少也是一个特色。另外一个是 arousal，arousal 这字我上次说过了哈，会引起你的兴趣，诱发你的身体的变化、心理的变化或行为的变化。爱情常常会让人想变成更好的人，这是爱情伟大的动力的地方，啊，牺牲自己为了成全更大的目标。最近你可能在年底之前会看到一部电影叫《大亨小传》，这是一部小说改编的啊。你在网络上可以看到旧的，一九七零年代拍的《大亨小传》。啊，接下来要拍的好像是里奥纳多·迪卡皮欧跟那个 Kelly m u l l i g a n Kerry <音樂> m u l l i g a n 主演的啊，《大亨小传》。我看到那个呃先前的预告，那也有小说，呃，各位有机会看一下。那就是为了自己爱的人，那个到那个人到底值不值得爱？你为了爱的人牺牲了很大很大，就《大亨小传》故事的重点这样啊。好，那诱发 arousal 啊，会诱发我们生命中最美好的部分。啊，这个在呃父母亲的爱特别容易看出来，父母亲对子女的爱。另外呢，就是临近性，临近性呢不是说你跟他近水楼台就所谓的成语的先得月。照这个标准，大学里的班队应该多到不行，四年一起上课啊，那你还不能够在一起，那谁跟谁能够在一起呢？这不是近水楼楼台吗？啊，常常不是这样啊。那照道理，你假如不是近进水楼台，如果还成功的话，你应该跟你家对面那个人结婚啊？你看，如果老邻居呢，更应该结婚，因为每天看到啊，不是进水楼台吗？为什么结婚的也非常的少呢？你就知道不是这样啊。这个的应该比较正确的解释说，你一旦喜欢上对方，你希望经常在他身边，跟他在一起，长相左右的。啊，休克也在一起啊，这吃饭也在一起，这样。希望时时刻刻都在一起啊，那这是呃临近性啊。另外一个就是互惠啊 r e c i p r o c i t y 你希望跟他呃，不过有的时候不完全是这样啊。有的时候你希望对他做多一点，因为做多一点的情况，你是期待他给你回馈的也这么多啊。但是往往呢，这个交换呢是不等价的，或者很难等价。我有跟各位说过，有些男生呢帮女生上课，帮女生抄笔记，在我那时代。那女生回馈他什么呢？跟他看电影，你觉得这等价吗？我帮你抄笔记，这要怎么算呢？几个点数啊？然后这个呢，你跟我看电影要算几个点数吗？这怎么算呢？有人认为可以算出来啊，尤其念经济学的人啊，好像什么东西都可以化成数字。我们念社会学的人觉得，就算化成数字，我也不觉得那是等价呀、啊，那是你认为的等价啊,啊。这是互惠，接下来相似性。这里面呢，就是二分之一理论。所以二分之一理论是说，这只说了一半，因为有人就说，差别越大，人越容易在一起，啊，那有人说相，相相似度越高，人越容易在一起。反正这跟掷骰子一样，不掷铜板一样，五十五十几率嘛，怎么讲都不会错嘛，啊，那实际上呢，有人发现啊，更精细一点的说法是，刚开始认识的时候，相似很重要，两个相，就是我刚刚讲的那个。钻石的大的切面是相互辉映的，这相似度很重要。交交往以后呢，因为时间很长，那种互补性就取而代之，变得很重要。啊，家里保险丝坏了，要有人会换保险丝；家里什么东西少了，要有人会去买；家里没有人没有人洗碗，要有人会洗碗。这就变成一个人做饭，一个人洗碗，这种互补、相互合作的这种情况，啊。那这个呢，也是啊，造成这个呃相互吸引或者开始的原因。所以呢，你参加社团活动，有的时候你就会看到有些人是默默的在那里帮大家服务，有的人会讲一堆话，然后什么都不做；有人会抬水，有人会收拾场地，有人会布置场地，就默默的做。啊那在社团里面，在大学里面，社团的还是发生爱情很容易的地方，因为大家志趣相投。啊，呃，当然也有很不好的故事啊。然后接下来呢是有阻碍啊，爱情中也有阻碍啊。那这个不好的故事我就要稍微讲一下，跟这个相似阻碍有点关系。各位在大学参加社团都是因为兴趣或者因为某些特别的原因。那参加社团以后呢，啊，大家情感会比较浓密，尤其有些人经常参加社团的，对社团向心力很强的人啊，那很强呢。就会出现了某些问题，常常有啊。这我不是指特定的社团，但是跟我讲故，我现在想到的是有人跟我讲的故事。他在社团里面呢，本来也别无所求啊，就希望参加社团认识朋友。结果呢，他就觉得社长真的是很帅，不仅是人长得帅，个性什么都非常好，领导能力很强，非常欣赏这个社长。那他呢，就是在社团里面呢担任一个干部啊，那事他的事情做得非常好。啊，社长呢，有时候办活动就会夸奖他，特别来关怀他，关注他啊。可是社长呢，有名目名正言顺的社长夫人，各位知道吗？就是大家都知道他是他女朋友这种，你知道吗？那是不是真的女朋友？不知道。那有时候冬天啦，社团就会一起吃火锅，对不对？那吃火锅的时候呢，人家就是那种晒恩爱啊，或别人也会起哄啊，来我们举杯敬酒，社长社长夫人白头偕老，呃，永浴爱河这样哈。有人那种没喝酒都醉的那种人。啊，呵呵对啊，就有这种爱起哄的人呢、啊，啊，这到处都有。然后呢，这看着他心里就觉得不太那个。结果呢，社长呢就在酒酣耳热之际，趁着没有人啊，大家上来就跟他说：“其实我爱的是你。”你要怎么看这句话呢？他喝醉酒了吗？或者有时候日本邻居就会出现的啊，一看对方没反应，然后自己的下台阶说：“酒胆得死，啊，我是开玩笑的，不要介意，这样哈。啊”我那天也教那个男生这一招，我说万一他不答应，你就跟他说我跟你开玩笑，我怎么会爱上你呢？别闹了，这样哈，我只是看看你的反应而已，哈哈，你上当了，这样哈。然后我说你转身就会哭，这样哈。老师可以用吗？我说随便说说啊，戏里面有演。好了，这故事再回到那故事，那那你你要把那话当真当假呀？你也可以跟他来说，哎呀，我也喜欢你啊，对社长，那那那对方就不知道你是真是假呀，懂吗？大家玩叠对叠就来这套啊。不要他讲了你当真，然后你怎么办？他就很困扰啊，他就当真啦，他当真就很困扰啊。第二天大家社团再见面，那想昨天发生的事情到底是有发生没发生？是不是酒后他自己忘掉？他就装作没有。然后社长又过来跟他说：“昨天我跟你说的事情，我是真心的。”那他想到第一个问题说：“那社长夫人怎么办？对不对？”这么行的问题，假如果没有别人，那就你考虑要不要公开的问题嘛。要公开也没问题，不公开也没问题。可现在有个社长夫人呢，社长就跟他说：“这就是我的困扰，我其实爱的是你，可是大家都觉得我不能就这样抛弃他，这样对，这样我就不是人。那你这样就是人了，你不这也不是人，那也不是人吗？你怎么？”他说：“我希望你能委屈一下，啊、哦，我们你就当我的。”我真的是爱你，我们交继续交往，我们就不要在社团里公开。那小三那是你说的，他怎么会自己承认小三，然后告诉自己心爱的人说你可不可以当我的小三？这伤害太大。了，你当然说我爱的是你，我最爱的是你，小三是别人说的，啊，他现在大三了，怎么是小三了？开什<笑>这女孩就这样被骗了。他不过他认为当时他认为他的判断是没错的。他的判断就是社长真的喜欢他，只是因为这个社长夫人什么也没做错，你这样离开太难看。他认为时机成熟，他会被扶正。时机永远没有成熟的那天，啊，连那个橘子都成熟了，时机没有成熟，所以他就这样混到大学毕业啊，都参加那个社团，看着每年喝。呃，那个吃火锅的时候，两个人晒恩爱，还有说啊鼓掌啊吻一下，你们是不是大学后就要结婚呐、啊？什么之类？那你讲听着他的耳里，这什么话呢？这是心中如刀割，啊。听一段割一段呢、啊。那社长，当然每次看他情绪不对，都说：“哎呀，我爱的其实是你。”这样阻扰，有人会告诉你：“哎呀，我因为我爱的是你，但是因为什么原因我不能够怎么样。”同学，不要相信这种事情。他真的爱你，那个障碍他就要先去排除。二十七岁是比较难排除的啊。嗯、呃，我爱你，所以我会穿越时空再去找你啊。你几月几号的几点？你看一下日记，你在哪里？我穿越回去啊。其他的其实年龄真的不是问题了啊。我我个人认为年龄不是问题了啊。所以这个相似，对不对？参加同一个社团，阻扰你自己的情谊，你明明。知道我们的文化里面，这个叫做劈腿的行为，你自己还做，还希望对方不要声张。你不是占了便宜，得了便宜吗？又卖乖。直到讲这个故事，这个女孩子还跟我说，这已经多年后哈，多年多年后，这女孩还说，我当时真心相信她爱的是我。她老师，她真的爱我吗？我说我怎么知道？但是至少她这样子让你觉得不舒服嘛，对不对？她真的爱你？我说照。标准，他真的爱你，他应该先跟社长夫人说：“对不起，我爱的是谁谁谁，我现在没办法跟你在一起。”他那样，社长夫人会难过。我说对，所以他选择不让社长夫人难过，让你难过。那这种人還爱你吗？我说我你爱他是毫无问题的，因为你会为他牺牲。可是他爱你吗？多年后，他听到这句话就哭了。多年后，他一直认为他这样的爱会得到回报。我说：“你现在跟我讲故事，你都不知道，其实你知道吗？他就是糊弄你啊！他就是那种没有力、没有没有胆量去面对，他这样叫爱你吗？他可以做很多事情，他爱你吗 ？”I don't think so. I don't think so. 你为什么要这样做贱自己呢？好吧，今天上到这里。不要作践自己 ，OK。